0: On t'entend toi, mais non, on t'entend toi, mais euh, sinon on n'entend pas. Moi j'entends toi, T'entends pas toi Moi j'allais j'entends un ultrason. Ah je me permets hein. Oui, oui. <rire> Instagram
1: Instagram Euh dans le sol de l'église Saint-Antoine Jésus Le chat au 14 novembre, coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles Montréalaises. Place à l'audace aux découvertes avec
2: Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, connaisseur Ticazo, Comment de bord, Mike Zup. Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de Cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Bonjour à tous. Bon retour de semaine de lecture, lundi 1er novembre, bon lendemain d'Halloween également. Vous êtes, euh, vous êtes à l'émission Dans les airs. Aujourd'hui, je prends la barre de l'animation, Laurence Tachereau, votre animatrice. Et puis, je prends également la régie. Et puis là, je regarde mes collaborateurs. Est-ce que vous m'entendez?
0: On t'entend. On entend?
2: On entend? Parfait, super. Euh, donc, aujourd'hui, on a une super émission, on a Margot, qui a un double programme, donc tu vas oui. co-animer avec moi aujourd'hui. Tout à fait. Et en plus, tu vas nous faire deux chroniques, tu vas nous parler de, du lancement du mini-album de Safia Nolin, et tu vas nous parler du spectacle de danse un petit peu plus tard, Morphe, de Lina Cruz. anne frédéric allô? Allô? Ah, je vais allô? ouvrir ton micro, ça va aller mieux. Est-ce que tu m'entends?
1: Mais je t'entends pas, mais je t'entends un petit peu.
2: C'est ça, on a des problèmes d'écouteurs, mais c'est pas grave, je suis là. Euh, Lis sur mes lèvres. <rire> c'est ce mais que je vais faire. Que Je peux te donner. Donc, tu vas nous parler du, euh, du festival Nuit d'Afrique qui va débuter demain. Donc, tu vas nous parler de la programmation. Euh, tu vas nous parler d'un spectacle que tu vas aller voir aussi de Ilam plus tard pendant la semaine. Oui, exact. Et Vincent, allô! Allô! Ça va bien?
3: Ça va, et toi? C'est
2: ta première collaboration cette semaine à Dans les airs. Tu vas nous parler du film La Fracture que tu as vu en première. Donc, euh, avant même qu'il soit diffusé en salle, euh, je crois que c'est le 9 novembre qu'il va être qu diffusé dans le cadre du Festival Cinémania. Donc, tu vas nous faire un retour sur tes impressions sur le film. Donc, euh, voilà. Sans plus tarder... On commence cette émission, euh, ben, j'ai envie de te lancer directement la ben balle oui. au bon, euh, ma co-animatrice <rire> la semaine, Margot. Oui. Euh, T'es allée voir Somme, ben, en fait es allée voir le lancement qui n'était pas un lancement ordinaire, j'aimerais bien ouais. que tu nous en parles.
0: En fait c'était euh, au, au studio qui s'appelle Mercredi, oui. qui est rue de Bordeaux, euh, pas très loin de l'avenue la, de Laurier. Puis en fait c'était un, ouais, un lancement assez hors du commun parce qu'on était dans un studio puis c'était comme si c'était une, une espèce de, de soirée dans un appartement mais c'était un après-midi donc il y avait des gâteaux, il y avait à boire, on pouvait faire des couronnes, j'ai fait une petite couronne, une
4: couronne.
0: il y avait une un petit stand de, de une couronne euh, comme ça. Puis j'ai fait une vulve au milieu, puis je me suis dénommée la reine des vulves. Ah, oh, c'est tellement bon <rire> ouais, wow. Voilà, Ça a fait rire Pomme, parce qu'il euh, y avait Claire qui était là. Euh, Pomme euh, qui est une artiste aussi, avec euh, qui a beaucoup travaillé avec euh, Safia. Oui.
2: Euh, très connue euh, ouais, connu euh, internationalement et, ici, et en France ouais, et ici, elle, était
0: wow. ouais, elle était là elle donc elle m'a fait mon petit sandwich c'est
2: elle <rire> ouais. qui fait tant sandwich j'étais
0: très contente wow. <rire> puis il y avait aussi une, une espèce de friperie du coup tout autour il y avait des il y avait des du coup j'ai acheté une, une chemise là-bas très belle je l'ai pas mise aujourd'hui j'aurais dû la mettre pour dû que la vous mettre, la voyez
2: en,
0: en j'aurais aimé ça quand on la voit <rire> ouais. j'ai une polaire euh, euh, bleue et, et noire <rire> puis voilà donc l'album la, de Sagesse, c'est son troisième album euh, qui est assez particulier là parce qu'il y a que enfin euh, que il y a quatre titres mais qui euh, qui sont en deux versions différentes une acoustique et une rock et puis elle dit que euh, elle dit justement qu'il y a une une espèce de binarité entre l'acoustique et le rock qu'elle associe à, à deux sentiments qu'elle a pu ressentir la colère et la tristesse mmh. puis la colère et la tristesse c'est des sentiments aussi qu'elle associe à son nom d'album qui s'appelle sum c'est -ce euh, ça veut dire ça, veut dire, euh, ça vient de l'arabe et puis ça aussi ça vient aussi du français donc l'arabe c'est un clin d'œil à son père parce que son père est, est algérien ouais. et puis qui veut dire euh, venin Mm -hmm. Et puis, « somme », en français, ça veut dire euh, être euh, un peu en colère. Euh, avoir le « somme », c'est être un peu tanné. Euh, ouais. Donc, c'est deux, ces deux sentiments voilà, qu'elle qu transpose à travers ses titres. Magnifique, l'album euh, magnifique. Moi, j'aime beaucoup Safia Nolin, Donc, peut-être que c'est pas très objectif, mais euh, il oui, y a une puissance en elle qui est assez incroyable.
2: Mais on la comprend, parce que je ouais. sais pas si tu la suis sur les réseaux si, sociaux, si, mais très elle intense. vit beaucoup, beaucoup d'intimidation. Il ouais. faut dire que Safia Nolin, c'est une femme... À moitié algérienne, donc oui. arabe, mm. euh, grosse, lesbienne. Je veux dire, elle combine ensemble énormément de... de... ben c'est ça. Elle reçoit beaucoup de haine, j'ai l'impression. Oui. Elle est comme une image que... Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, elle est super sympathique, cette femme-là. Mais, euh, mais voilà, puis c'est ça qu'elle reflétait un peu à travers son album. De je peux ça, lire ouais. euh, des entrevues d'elle qui, qui disaient que... C'est ça, c'est difficile de... C'est un peu de la rage et de la tristesse. Puis mmh. son deuxième album avait... Comme beaucoup de deuxième albums d'artistes a peut-être moins rayonné. Pourtant, il est magnifique, son deuxième album. Ouais, elle a album, reçu beaucoup de
0: haine ouais, avec cet album. Elle a moins et...
2: rayonné. Elle a reçu beaucoup de haine à, suite à la dénonciation de ouais. son agresseuse mmh. également. Donc, euh, c'est donc, ça. Ça n'a pas été facile. Mais est-ce que c'était une journée remplie de, de bienveillance, de joie C'était génial,
0: oui. Oui ouais. Ouais. Elle a reçu aussi euh, il y a deux semaines à peu près une médaille de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Oui, il y a, il y a euh, bah, des députés de, de Québec solidaire, Manon Massé que j'aime beaucoup aussi, puis Vincent Marissal qui lui ont euh, qui lui ont offert cette médaille mm -hmm. Il un peu de, enfin pas un peu mais beaucoup de reconnaissance aussi envers son travail et puis envers euh, toute la haine euh, à son égard qu'elle a reçue quoi.
2: Pourquoi C'est tellement gratuit. Ouais. Ça me fait ça ouais, vraiment. Euh... Et Puis, c'est la
0: mise en PLS. Hein. PLS qui est un titre... Oui, <rire> on va l'écouter, justement. Qui est justement, un titre qu'elle a écrit. PLS
2: de sa Sunset Version, donc mm -hmm. sa, sa version Coucher du Soleil. Si je me trompe pas, la version Coucher du Soleil, ce ça ça serait tout ce qui est euh, plus acoustique, plus enregistré. Tu sais, ouais. Do-It-Yourself, c'est ouais. enregistré beaucoup dans les parcs, dans les ruelles. Mm -hmm. Et sa version Sunset, donc Levé du Soleil, c'est plus... Euh, ce qui est plus électrique, plus... Mm -hmm. plus ben, qui déménage plus. Ouais, ouais, Reste-t-elle ouais. c'était là qui varge. Donc euh, donc voilà. Est-ce que vous avez envie qu'on commence tout de suite euh, cette pause musicale avec PLS Qu'est-ce que ça veut dire PLS
0: <rire> Est-ce que on le dit ici au Québec ou pas PLS
2: J'ai jamais entendu. Non PLS,
0: PLS c'est position latérale de sécurité. Donc quand on dit que quelqu'un est en PLS ça veut dire que quelqu'un est vraiment au plus profond euh, en général, on dit ça quand on est ivre en France. On dit oh, « Cette personne est vraiment en PLS, donc elle est vraiment très ivre, très mal. » Mais on peut dire ça aussi quand on est très triste. Qu'on est en PLS, ça veut dire qu'on qu est vraiment au fond, du, au fond du trou, quoi.
2: Wow! Ouais. Eh bien, on lui envoie beaucoup d'amour à ouais. Safia Nolin. Elle est, elle est fantastique. Elle fait un travail incroyable en musique. Puis, Puis on l'aime euh, beaucoup. Oui, on l'aime mmh. vraiment beaucoup. Donc on écoute PLS, la Sunset Virgin de Safia Nolin à l'instant.
4: que je rêve que je crève cent fois que je rêve que je plonge dans la gauche sans lumière en tournant vers l'île cent fois que je sens que je déverse en touchant ces
2: À l'émission Dans les airs, avec votre animatrice Laurence Tachereau, en présence d'Anne-Frédéric, de Margot et de Vincent, de l'autre côté de la vitre. Et on vient d'entendre PLS de Safia Nolin, de son nouvel album, son mini-album EP, comme on dit dans le jargon du milieu, euh, Somme. Et puis là, je me tourne vers toi, anne frédéric Allô, oui, encore fois, Allô, qui j'entends va... maintenant. Le tout va bien. On a réglé <rire> les problèmes techniques. On est... oh, est... Je nous donne une belle tape sur l'épaule. On euh, se lundi, difficile, retour de semaine de lecture, un oui. peu, peu g... week-end grisaille. On... La, sa... la fatigue automnale se fait sentir. Vous n'êtes pas oui. tout seul. Et certains
1: pour qui, même, il y avait eu un changement d'heure ce matin. Euh... Ah oui? Oui, certaines personnes qui sont avec Belle euh, avaient... Euh...
2: Un changement d'heure euh, accidentel, parce que oui. c'est la fin de semaine prochaine. Oui, change exactement. C'est dans
1: la nuit du 6. Mais ce matin, il y a quelques personnes <rire> qui se sont retrouvées avec l'heure reculée. Ah ouais? Ouais.
2: Ah, oh, c'est donc, mais drôle! Ben, j'ai pas belle, fait que ça m'est pas oui. arrivé, j'avais la bonne heure, toute la journée. Euh, donc, oui, demain commence le magnifique festival Nuit d'Afrique, et Anne-Frédérique, tu vas y assister, tu vas y aller. Oui. Tu vas aller voir quoi?
1: Je vais aller voir Ilam. Euh, c'est dimanche prochain, là, quand oui. même, donc dans une semaine, euh, mais d'ici là, j'avais le goût de vous parler un peu euh, du festival, en fait, plus largement, là, des productions Nuit d'Afrique. Euh, ils sont connus pour leur festival que lieu en été au mois de juillet, euh, mais il y a vraiment des concerts toute l'année, chose que je ne savais pas, mm -hmm. euh, donc c'est possible d'y assister tout le temps, et c'est spécial cette année parce qu'ils célèbrent leur 35e anniversaire, euh, 35e anniversaire des Nuits d'Afrique, donc à partir de demain et jusqu'au 7 novembre, le 7 novembre c'est le dimanche là où je vais voir Ilam, il va y avoir dix euh, groupes qui vont se succéder sur la scène du club Balatou, c'est toujours à la même place, euh, pendant six soirées de concerts gratuits, donc il y a à peu près euh, deux spectacles, deux artistes euh, artistes ou groupes par soir. Euh, puis je vous dis, c'est vraiment des artistes exceptionnels qui vont être en spectacle. Je vais vous en parler un petit peu plus tard là, des différents artistes qu'on va pouvoir y trouver. Euh, les productions nuit d'Afrique s'arrêtent vraiment jamais parce que en plus du festival qui a lieu au mois de juillet, euh, la 35e édition qu'on qu fête cette semaine, mais chaque semaine du jeudi au dimanche, il y a la programmation du cabaret acoustique aussi Nuit d'Afrique qui offre des spectacles encore une fois au club Balatou. Le club euh, Balatou
2: qu'on le rappelle est sur euh, pour ceux qui savent pas sur Saint-Laurent ou Marianne. Donc euh, oui, pour vous situer, euh, c'est
1: sur... Quand même très bien situé là, très accessible Exactement. aussi euh, à Montréal en transport en commun. Euh, puis en temps normal, les spectacles sont au coût de 10 mais cette semaine, c'est gratuit donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Toutes les festivités
2: sont gratuites toutes les exactement gratuites Ouais. Wow.
1: Donc déjà 10 dollars c'est quand même très abordable là, en temps normal mais euh, mais là gratuit, je pense que ça va être vraiment euh, de, euh, de très très beaux événements, ça s'annonce super rassembleur, puis on va pouvoir s'immerger dans plusieurs cultures à travers la musique traditionnelle de plusieurs pays d'Afrique, il y a vraiment des gens euh, de partout par exemple, euh, cette semaine en fait, dès demain, il va avoir euh, Aboulay Koné de la Côte d'Ivoire et MD du Mali qui vont nous faire voyager donc je vous parlerai un peu de ces artistes-là qui vont se présenter demain là, si ça vous intéresse d'aller y assister donc Aboulay connaît lui c'est un percussionniste guitariste, chanteur il a grandi au Burkina Faso puis il a appris euh, les rudiments de la musique dès son enfance, donc euh, depuis son très très jeune âge puis il est arrivé au Québec en 2000 puis euh, il a amené avec lui son savoir ses compositions originales, mais aussi des interprétations, des morceaux qui, qui ont des centaines d'années, donc il est arrivé avec ça ici au Québec, puis déjà en 2007 2008, euh, il avait reçu euh, la reconnaissance du Conseil des arts euh, du Canada en guitare euh, mandingue, c'est un type de guitare euh, africaine, mmh. euh, du Conseil des arts et lettres du Québec aussi en percussion africaine, donc déjà il avait reçu beaucoup de prix, euh, de très belles reconnaissances. » Et demain également, il va avoir MD qui va être au club Balatou. Et euh, lui, il a commencé à jouer de la musique dès l'âge de 6 ans, donc très très jeune lui aussi. Puis avec le temps, il s'est mis à fabriquer ses propres instruments. Euh, c'est vrai. Ouais, ce qui lui permettait de comprendre un peu la musique de l'intérieur, si si on ouais. peut dire comme ça, de d'avoir de, une, une connexion différente avec la musique.
2: Puis d'aller chercher des sonorités qu'il voulait construire en fait, qui n'existaient pas dans certains instruments. Puis il se dit bon, mais je vais, je vais le faire.
1: Ben c'est exactement. Lui, il s'est dit euh, puis il est très il est autodidacte. Là, je veux dire, il a appris ça nulle part. C'est vraiment par lui-même. Puis il a inventé son propre instrument qu'il utilise encore à ce jour, qui est le bawinu. -ba Donc ça veut dire les cordes d'un homme. Euh, c'est un instrument à 15 cordes, quand même, qu'il a façonné de ses propres mains. Puis ça va être avec lui, là, bien sûr, en spectacle. Donc il chante en même temps de jouer de cet instrument-là à 15 cordes. Euh... 15
2: cordes? Des fois, j'ai de la misère à faire l'animation et la régie en même temps.
1: <rire> Mais c'est ça, hein? Mais dit... j'ai l'impression que... chante qu et
2: joue
1: 15 cordes. <rire> oui. Non, c'est vraiment impressionnant. j'ai j'ai l'impression que, que, que c'est lui qui l'a créé. <rire> oui, c'est ça. Tous les membres sont ouais, impliqués. mais -nous je nous
2: non. Je pense que je vais aller... Pendant, qu pendant que tu nous parles, je vais aller voir de quoi ça a l'air.
1: Oui, c'est le ba -oui nous B-A-H-O-U-I-N-O. <rire> euh, puis euh, voilà, ben, cet artiste-là, il est né d'une famille euh, griot au Mali. Puis les griots, euh, ce sont en fait les gardiens de la culture, des traditions qui se transmettent de génération en génération. Donc, il est vraiment né dans un environnement de musique, de contes, de danse ancestrale. Donc, très, très artistique. Et là, ben, maintenant, on est rendu à Ilam que je vais voir dimanche. Euh, J'aurai peut-être la chance, c'est encore à voir, d'avoir euh, une entrevue avec lui lundi prochain. Ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer. Mais a c'est un artiste que j'ai appris à connaître dans les dernières semaines et vraiment une musique incroyable. Il vient du Sénégal. Il porte une musique qui est très universel. En fait, lui, il chante en français, en anglais, en wolof, qui est mmh. euh, une langue euh, nigéro-congolaise qui est plus parlée au Sénégal et en Pearl aussi, qui est une langue qui est plus parlée euh, dans l'Ouest euh, de l'Afrique. Donc, son but à lui, c'est de faire de la musique qui touche le plus de personnes possible, sans que les gens soient nécessairement capables de comprendre les paroles, avec euh, sans être besoin de, sans avoir besoin de traduire pour mmh. euh, pour apprécier. Puis, honnêtement, en écoutant euh, son album, ben, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que je comprenais vraiment pas toutes les paroles. Des fois, des petits mots en français par-ci par-là, en anglais, que je pouvais comprendre, mais juste la musique, son interprétation est extrêmement touchante. Ouais. Donc, euh, voilà, on peut y entendre pas mal des sonorités afro-blues, pop, euh, puis qui sont connectées aux traditions de la terenga. La terenga, c'est un mode de vie en Afrique qui met euh, l'accent beaucoup sur la générosité d'esprit, le partage des biens matériels euh, dans, euh, dans les rencontres avec les gens. Donc, je pense que c'est ce qu'on va pouvoir ressentir là, lors de son spectacle. –
2: ce qui reste des places. Tu me oui. tellement bien vendu. Oui. Et, et fait, en fait, hum, il, il faut, faut réserver. réserver. Ah oui. Ben, si je en comprends fait,
1: bien. Tu... Pa, ben, pas... Euh, non, pa, c'est pas obligé. Même si c'est si gratuit, tu
2: peux juste y aller.
1: Exactement. Donc, hum. euh, c'est gratuit. Vous arrivez au Club Balatou. Les portes ouvrent dès 20h. Euh, vous, euh, Puis, voilà. Donc, je vous conseille d'arriver tôt. Vaccinale, oui, mm -hmm. exactement. Toute la procédure. Euh, puis, le spectacle commence officiellement à 21h. Mais euh, c'est sans réservation. Là, donc, vraiment, vous, vous, vous arrivez. Puis, euh, ben, je vous conseille d'arriver tôt pour avoir de la place évidemment. – mais y euh, Oui! Ben, – On y va
2: dimanche. Hey, – Ça va me faire plaisir d'y aller
1: avec vous. J'ai tellement hâte de le voir. Puis justement, euh, il va chanter évidemment là, des chansons euh, de son euh, album le plus récent qui s'appelle Néné, qui veut dire Maman. Euh, puis je pense qu'on a une petite chanson. Ben, – Oui,
2: j'avais envie qu'on qu poursuive en pause musicale avec Dodo de Ilham, justement, qui était ta suggestion, Anne-Phédéric. Hein, oui. Frédéric J'ai
1: vraiment accroché sur cette chanson-là. Ben, – On ouais. espère
2: qu'il va la jouer dimanche. Puis merci pour ce euh, cette, euh, ce récapitulatif de ce qu'est euh, le, le festival euh, Nuit d'Afrique, qui est un festival, c'est sa 35e édition, oui. puis on est tellement content d'avoir ça à Montréal, c'est vraiment, on est choyés. Donc, euh, on écoute Dodo de Ilham à l'instant.
5: Chichi dodo, ay ay yeah. ay dodo, chichi dodo Nagadumali somake amang matay ni molesukur na balah na balah dodo chichilala dodo chichilala dodo Chichilana do la dodo, ouais, 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 Do do dodo 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 Yeah, yeah. <muchas> No, no, no.
2: du bien. Donc, on vient d'entendre Dodo de Ilam qui va être présent au festival Nuit d'Afrique qui débute demain et jusqu'à dimanche le 7. Donc, j'ai envoyé une invitation à, à mes collaborateurs et ils ont répondu. Donc, on y va dimanche. Vous n'avez pas le choix on oui. en direct, on est en onde, Sinon, je vais me <rire> faire... Euh, je vais me faire euh, refuser en direct, c'est tellement gênant. Donc, il y a un autre <rire> festival qui commence justement demain. Quelle grosse semaine! Donc, demain, le 2 novembre et jusqu'au 14 novembre, en salle, c'est le festival de films euh, Cinémania donc qui va présenter j'avais j'avais dit Margot qu'on parlait de Morph mais finalement j'ai je me, je me, changé on parle de Cinémania okay. ah, on finit avec on finit avec Morph <rire> euh, donc euh, oui qui euh, qui en est à sa 27e édition qui va présenter c'est énorme Cinémania Montréal, on présente 85 longs-métrages, une trentaine de courts-métrages on a droit à tout plein de primaires internationale, nord-américaine, canadienne, québécoise, euh, le tout en, en français. Donc C'est un festival de cinéma francophone. Il va y avoir des sous-titres anglais pour, pour, pour les, les, les anglophones de Montréal. Et puis, euh, Cinémania qui est de retour en salle cette année, comme je disais, du 2 au 14 novembre, mais qui va aussi être accessible en ligne à travers le Canada jusqu'au 21 novembre sur la plateforme de diffusion euh, euh, donc en ligne. Et puis, Vincent, euh, toi, tu as eu la chance de voir le film La Fracture en primeur parce qu'il n'est pas encore diffusé ici au Québec. Il le sera pour euh, la première fois le 9 novembre au cinéma impérial et le 14 novembre. Et puis, c'est un... ça. Tu as, as, as eu la chance d'aller voir le film. Comment ça s'est euh, passé? Ton expérience cinématographique euh, parle... Parle-nous de, parle de la fracture, c'est quoi
3: ben, Je peux vous faire un petit résumé de l'intrigue, si vous voulez, pour commencer
2: Ça serait très bien, sans de rien nous divulguer.
3: Bien sûr. Euh, du coup, euh, si, vous, si vous voulez un petit résumé de, de l'histoire. donc Ça se passe à Paris au moment du mouvement des Gilets jaunes, donc, euh, au printemps 2018, je crois. Et donc, euh, un, là, c'est pour le climat politique. Et au milieu de ce climat-là, il y a l'histoire de Julie et Raph, qui sont deux femmes qui forment un couple qui ne fonctionne plus trop et qui décident de se séparer. Le problème, c'est que dans ce, dans ce couple, il y a quelque chose qui va changer. C'est que Raph va avoir un accident. Et donc, cet accident va complètement bouleverser les plans du couple parce que euh, ça va les amener à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils vont rencontrer euh, un manifestant des Gilets jaunes qui s'appelle Yann et qui a été blessé euh, lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Et donc, tout le film euh, se concentre sur leur nuit dans cet hôpital. Euh, donc, leur rencontre avec ce Gilet jaune la manière dont, dont ils interagissent avec les autres patients, tout ça dans un hôpital qui est aussi en pleine crise euh, de l'hôpital public. Donc ça aborde beaucoup de questions euh, sociales et politiques qui sont euh, au cœur du débat en France. Et donc moi ça m'a... Et,
2: et même ici au Québec, c'est aussi, en fait, aussi la fracture du système public, ce que je comprends, bien, les soins de santé qui est aussi un enjeu immensément. Euh, important ici au Québec et on le voit avec euh, le, la surcharge de travail des infirmières et tout mmh. donc c'est on, on voit que ça c'est outre-mer. Ça, ça se passe un peu partout puis euh, donc c'est ça ça aborde des enjeux très d'actualité en France oui
3: et c'est d'autant plus fort que justement le film a été conçu avant la pandémie et donc c'est quand on regarde ça finalement on, on comprend ce que peuvent vivre les soignants pendant pendant la période qu'on vit actuellement et c'est assez c'est assez novateur dans ce sens-là, en fait. C'est bien d'avoir des fictions qui montrent ça aussi, je trouve. Mm -hmm. Je crois que c'était intéressant.
2: Et c'est un film, je ne sais pas si on l'a mentionné, c'est Catherine, Catherine Corsini qui est la réalisatrice de ce, de ce film. C'est ça. Et puis, euh, qui était déjà diffusé là, en France euh, tout récemment, mais qui est aussi un... Elle est, dans le fond, son film est présenté, en, je tiens de mentionner, en compétition officielle à Cannes. Euh, C'est son onzième long-métrage, Catherine Corsini, quand même. Elle est, euh, mm. elle a, elle a une longue carrière euh, cinématographique. Est-ce que tu la connaissais déjà d'avance? Est-ce que tu connaissais certaines de ses œuvres?
3: Alors, non, mais du coup, je, je me suis renseigné pour, le, pour en, avant de regarder ce film. Ouais. Et je me suis rendu compte que justement elle avait fait beaucoup de films euh, entre guillemets politiques, ouais. même si elle ne veut, veut pas de cette connotation de politique comme un message moralisateur ou quoi, mais mm -hmm. j'ai notamment entendu parler de La Belle Saison, qui est un film qu'elle a réalisé euh, en 2015, je crois, qui, euh, qui évoque le... Le, la France des, du début des années 70 notamment en lien avec les questions du, du droit à l'avortement et des, des contestations qui te suscitent ouais. et donc euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une, une réalisatrice qui fait des films dans l'air du temps pour euh, décrire à des gens qui, qui ne comprendraient pas forcément le, le contexte euh, le contexte politique qui a amené certaines, certaines évolutions à justement se plonger dans les gens dans l'époque et donc c'est
2: et qu'est-ce qu'elle qu dénonce dans la fracture, en fait
3: euh, La fracture, bah, je pense que justement ce qu'elle dénonce le plus, c'est la fracture sociale qui existe en France et justement le, le fait que le mouvement des Gilets jaunes ait été aussi mal compris par une partie de la population française parce que je trouve qu'elle elle montre bien justement euh, par le biais de ces deux personnages, donc euh, d'un côté Raph qui est euh, une dessinatrice parisienne qui est assez aisée et qui a beaucoup de, de clichés sur les gilets jaunes en disant que c'est tous des fascistes et tout ça. Et finalement le fait qu'elle rencontre ce gilet jaune blessé, qui lui a des revendications très simples, c'est-à-dire juste avoir plus de démocratie en France, pouvoir rencontrer les politiques de manière beaucoup plus simple représenter mieux les, les, les zones, urbaines, les zones loin, loin des zones urbaines plutôt que, plutôt que les grandes villes ou ce genre de choses et donc voilà il y a, y a une grosse mécompréhension en France de ce, de ce mouvement en tout cas au début et je trouve que c'est intéressant de voir comment il y a un décalage entre la perception qu'il y a eu au début de ce mouvement et ses revendications euh, qui sont parfaitement légitimes finalement
0: Mm -hmm. Mais avez-vous entendu parler des gilets jaunes ici? À... Absolument, oui, ouais. absolument, ouais, okay. oui, oui. Je me demandais si, euh, si vous saviez... Euh... Non,
2: oui, ça le, ça, mm -hmm. le, ça le fait les manchettes ici si ouais. aussi. Euh, C'est un, un énorme mouvement, les gilets ouais, jaunes. Ouais, ouais. Est-ce que, est que tu as ressenti, par exemple, que l'histoire prenait quand même une place? Est-ce que c'était... As tu trouvais ça trop revendicateur ou est-ce que c'était bien balancé Est-ce que l'histoire était quand même présente en dehors de, de ce qui était dénoncé, peut-être
3: Non, non, je trouve que justement, y a, y a, y a, c'est vraiment pas un film, euh, c'est vraiment pas un documentaire politique sur euh, le mouvement des Gilets jaunes. Ça, le, le mouvement des Gilets jaunes et la crise de l'hôpital, c'est un, une toile de fond. Mm -hmm. Mais au milieu de cette toile de fond, il y a, y a une histoire, quand même, une intrigue euh, intéressante. Et. Non, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas moralisateur. C'est, c'est plutôt comprendre comment les gens vivent dans ce contexte-là et avec, euh, avec une histoire, une histoire d'amour également entre, entre Julie et Raph. Donc c'est je vous le conseille justement parce que c'est pas, pas quelque chose qui va donner des leçons ou ce genre de choses.
0: Ouais. Bah elle en donne aussi quand même, du coup, implicitement, je pense que. En, en...
3: Elle en donne, ouais. mais elle dit pas. Euh, ça se veut pas de
2: moralisateur.
0: Oh. Ouais, ouais, ouais.
3: Mais ça dit... l'est un petit peu, quoi,
0: finalement, parce que tu vois une réalité et puis tu en ressors quand même euh, où tu as une vision de la chose qui est, qui est quand même présente. Donc même si c'est en toile de fond, tu as quand même cette ouais. réalité qui oh, s'impose en toi. Quoi.
3: Bien sûr, euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de. Elle ne donne pas de solution oui. en disant mm. voilà, voilà ce qu'il faut faire, voilà qui sont les méchants, qui sont les gentils, mais c'est plus un presque, un presque une démarche sociologique pour comprendre mm. euh, comment est-ce que les gens ont vécu ce mouvement au moment où il est arrivé, comment est-ce que, comment est que les, les différents mouvements entre les gilets jaunes et la crise de l'hôpital ont pu entrer en, en relation mm. et comment, voilà, comment les gens ont vécu cette, cette situation finalement.
2: Et si je ne me trompe pas, le film se déroule en l'espace d'une de nuit seulement. C'est ça ouais. C'est une nuit à l'hôpital. Il n'y a pas énormément de changements de, de scène, dans le mm. sens que c'est une nuit dans un décor hospitalier. Est-ce que tu as l'impression que le rythme est assez soutenu, est assez frénétique, ou est-ce que c'est plutôt long puis contemplatif À quoi est-ce qu'on peut s'attendre
3: Ah non, pour le coup, c'est très, euh, très, très énergique, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment une plongée dans une nuit donc, à l'hôpital. C'est vraiment un huis clos. Et les personnages n'arrêtent pas de se de débattre, de se débattre entre eux, de, de crier. Enfin, c'est très, très anxiogène, en fait. Mais, euh,
2: un peu comme le sentiment qu'on sent quand on va à l'hôpital ou pour les travailleurs de, du milieu de la santé, qui n'arrêtent pas, qui courent partout. Ça peut être super anxiogène. C'est peut-être ça qui est reflété, finalement.
3: Ben oui, je pense que c'est aussi le, un choix de sa part de, de, de garder ce, cette intrigue dans le cadre seulement de l'hôpital en une seule nuit qui fait qu'on a cette sensation un peu d'enfermement, comme s'il y avait chacun des, des personnages qui luttaient pour sa propre survie. Et il y a une scène notamment où les policiers essayent d'assaillir l'hôpital et finalement l'un des soignants décide d'accueillir les gilets jaunes qui étaient poursuivis par les policiers. Et donc voilà, c'est vraiment un, une idée de, cloison, de, cloitron, de clo, cloisonnement mmh. qui fait que c'est assez difficile à voir, enfin c'est assez... C'est assez bouleversant en fait. Comme, Et
2: en plus, tu l'as vu dans un petit écran, ouais. qui n'est pas encore sorti en salle. Donc, euh, j'imagine qu'en salle, ça doit être, euh, ça doit être assez ça, impressionnant. L'effet doit être, doit être, doit être ouais, Vraiment. Margot, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter
0: Non, mais euh, peut-être pour euh, pour ajouter euh, un petit bonus. <rire> j'avais parlé d'un film de François Ruffin euh, il y a deux semaines. Ouais. Euh, qui s'appelle Debout les femmes oui. puis François Ruffin a aussi fait un film qui s'appelle Je veux du soleil qui traite justement des gilets jaunes mais du ouais. coup sous un angle plutôt euh, documentaire donc peut-être que si le film La Fracture vous intéresse peut-être allez aussi vous tourner vers François Ruffin qui a fait un film « Je veux du soleil ». C'est une chanson française « Je veux du soleil en ».
2: Fait. Oh, voilà. ben merci. Ouais. Donc, euh, je rappelle que « La fracture » va être présentée en salle euh, le 9 et le 14 novembre au cinéma impérial. C'est important d'acheter ses billets, donc c'est dans le cadre du festival Cinémania. Sinon, ça se poursuit quand même jusqu'au 21 novembre en ligne. Et puis, euh, ben, on espère que peut-être tu vas t'entretenir te, avec Catherine Corsini.
3: C'est ça. Si, si tout va bien, on va pouvoir... Faire une interview peut-être la semaine une prochaine.
2: vu. Donc, euh, l'émission du 15 novembre, on aimerait bien avoir peut-être des réponses justement sur tout ce qu'on a soulevé comme questionnement, euh, si, si ce sentiment claustrophobique-là était conscient, un choix conscient et ainsi de suite. Donc, euh, euh, voilà. Puis, Catherine Corsini, que je tiens à mentionner, euh, a remporté quand même euh, la Queer Palm, qui est une, une récompense LGBT décernée depuis mmh. 2010 au Festival de Cannes. C'était la deuxième femme à recevoir euh, ce prix donc pour euh oui
3: si je peux ajouter un truc il y a aussi un, une rétrospective Catherine Corsini à la Cinémathèque québécoise
2: oh donc il y en a si deux vous... je pense même
3: ouais il y a deux films qui sont, qui sont présentés je crois qu'il y a le, La Belle Saison le 10 novembre à 18h30 ouais et la répétition le mardi 9 novembre à 21h Donc,
2: donc a... pour les fans de Catherine Corsini On a le droit ça. à tout un mm -hmm. programme Donc une première médiatique et des rétrospectives euh, Cette semaine Donc on surveille ça au Festival Cinémania Et puis j'ai envie Et comme c'est moi qui étais à la barre de la régie C'est moi qui décide <rire> Donc J'ai envie qu'on aille euh, Qu'on poursuive en, en pause musicale Avec Get Burn de Veda Qui est au Palmarès euh, Cette semaine Donc euh, on y va avec... Euh, Get burned de VEDA. Et puis, on se rejoint après la
6: pause. <métion> « <de la musique> Can you remember who you are, who you are? Used to be a whole night, not even a quarter of yourself yeah. Yes, I could command, but I inspire instead I'm the thought provoker, I mean every word I said And I'm feeling kind of down, and I'm finding common ground Tell me if you like myself I got a hole for the world I say, be careful where you touch And every time I get burned, burned, button burned yeah. yeah, I got a hole for the world Yeah, be careful with touch, every time I get burned, burned, burned Call me a rebel, I don't care I am my own man, baby, I'm just like shit I ain't an angel, but I know Victoria's secret If life is a movie, baby, I want a sequel And I take suggestions, never orders. I got potential, but it backfires, and I gotta type With brothers. I got battles to fight, but I'm so, so tired. I got a for the world, I yes, said. Yeah. Be careful, when you touch. And all the time, I get butt burned, One I get I get I got butt. for the
4: butt. I I I I
2: Et on vient d'entendre Get Burn de Veda. Et maintenant, euh, au lieu de au lieu de de suivre le programme, j'ai tout changé et je me retourne vers toi, ah, Marco. Moi, je
0: suis perdue. C'est trop tard là. Je ne sais plus quoi dire. Ah, je change. Je je, je
2: fais ah ma soeur, Je fais comme je veux. J'ai l'animation. J'ai tous les 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 petits boutons de contrôle. Donc, je fais ce que je veux. Et là, Marco, je te demande. Oui. Une oui. Question très sérieuse. Oui. <rire> Comment en est l'imagination Qui mélange les, les ingrédients dans notre cuisine à rêve Et je crois que tu es allé voir un spectacle oui. cette semaine, jeudi d'ailleurs, après le lancement de Somme de saint pierre Tu es allé voir un spectacle de danse de Lina mm -hmm. Cruz, Tout qui s'appelle Morph. Oui. Et Morph répond ou répond pas, du moins c'est... Tente de répondre peut-être à ces questions ou soulève des tout plein de, de, de pistes quant à l'imaginaire. Alors, comment c'était Morph, ce spectacle de danse qu que tu en as, Comment tu l'as vécu
0: Eh bien, quand tu dis euh, Morph essaie de ou tente de répondre à des questions, moi, je te dirais que Morph dépeint plutôt euh, ou célèbre l'imaginaire plutôt ouais. que euh, on arrive. En fait, moi, je je, je j'avais lu aussi, justement, euh, les petits résumés. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais voir <rire> Où vais-je <rire> Où est-ce
2: qu'on s'en va Et
0: puis, je suis arrivée à l'Agora de la Danse, du coup, à côté de la Place des Arts. Oui. Euh, je ne connaissais pas du tout euh, Lina Cruz. J'avais fait le choix de ne pas me renseigner sur, euh, sur elle et puis de découvrir totalement euh, son travail. Et euh, euh, j'ai beaucoup aimé la scénographie. Euh, elle, euh, parce qu'en fait... Euh, je l'ai eu, aussi eu en, en, en entrevue téléphonique, donc j'ai eu la chance de discuter avec elle de son œuvre. j'en parlerai après. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Il euh, y a cinq danseurs sur scène, ouais. un musicien, mais au début euh, la pièce commence avec trois danseurs euh, qui ont chacun euh, un miroir, donc il y a deux femmes et, et un homme. Donc chacun a un miroir et puis ils viennent jouer avec les lumières. Donc il y a des puits de lumière en hauteur et puis avec les lumières ils viennent avec les le miroirs pardon ils viennent jouer avec les lumières et puis ça fait des, des effets de résonance un peu partout dans la salle. Puis le son est, est assez puissant. Euh, à côté de moi ou, ou dans la salle, je sais pas trop, il y a une odeur. Euh, je pense que c'est une personne qui sent très bon à côté de moi. Du coup, j'ai une odeur particulière. Donc, il y a toute cette dualité entre, à la fois euh, l'odorat qui est, qui est, euh, où, où je, je, je sens que ça sent très bon autour de moi, puis je trouve ça très beau, et puis à la fois le son vient aussi résonner. Donc, euh, en fait, ça vient, euh, ça vient secouer un peu tous mes sens. Et, euh, et c'est assez particulier. Puis il y a aussi une, une espèce de, euh, de symbiose entre euh, le côté physique et le côté théâtral, parce que Nina Cruz aime beaucoup travailler euh, avec euh, la théâtralité justement. Ça, il y a beaucoup d'interprétations. C'est ça, ça ouais, ouais, d'aller au-delà au en fait des corps qui bougent, mais de laisser exprimer euh, les corps en fait. Et puis donc du coup il y a, y a... Il y a beaucoup de, de jeux avec euh, le, le visage ou euh, beaucoup de mimiques sur les visages. Puis c'est assez fou, en fait. C'est essayer de, de faire interagir euh, les danseurs dans des situations qui sont incongrues.
1: Oui, tu veux parler, à Frédéric ben, Je voulais savoir, <rire> en fait, tu as parlé qu'il y avait euh, un, un musicien ouais. qui était là su, ben, sur scène ouais. ou euh, en retrait un petit peu. C'était quoi le type de musique? Euh? Euh, alors, sur scène, il y a un piano.
0: Euh, donc la, la scène elle est, elle est carrée Il y a beaucoup beaucoup d'accessoires sur, sur la scène Donc as un piano qui est en, en, au fond de la scène à, à droite Puis as aussi une espèce de, de petite guitare dont je sais pas trop le nom C'est pas un ukulélé mais c'est une guitare avec un, un rond Je sais plus comment ça s'appelle Un banjo peut-être Un banjo ouais peut-être merci Vincent <rire> <rire> Et puis euh, donc c'est... C'est comme si euh, les, le musicien euh, venait aussi euh, titiller un petit peu son imaginaire et donc euh, il, il va utiliser des objets pour faire des bruits, donc il, il joue du piano, mais il utilise aussi son, euh, son, des, des objets pour faire du bruit, okay. de l'eau, on entend de l'eau qui coule. Enfin, en fait, il y a énormément d'accessoires sur scène et c'est très beau de voir euh, comment c'est utilisé puis moi je me demandais mais est-ce qu'ils vont avoir le temps d'utiliser tout ça et au final oui donc euh, donc c'est vraiment très beau et puis on, en fait on, on a des yeux qui sont partout sur scène quoi c'est assez impressionnant puis euh, c'est des fois difficile aussi de du coup de ben, de se situer, parce que moi, j'avais envie de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. <rire> comme un
2: peu l'imaginaire aussi, tu sais, au moyen d'un ouais. rêve, des fois, on s'en va dans toutes les directions, il n'y a rien à comprendre, on ne peut pas suivre, on est juste dedans, puis on le vit, tu sais. Mm. Tu vis l'expérience, des fois, qui peut être un peu, justement, de, de, beaucoup à mm -hmm. apprendre en même temps, puis tu le vis comme ça. Ouais. Et tu t'es entretenu avec euh, Lina Cruz. Oui,
0: très sympa. Euh...
2: Qu'est-ce qui, qu qui en est ressorti? Qu'est-ce qu'elle qu qu avait à dire sur sa... Son œuvre qui malheureusement mmh. n'est plus présentée. Est-ce que tu lui as demandé s'il allait avoir euh, ben d'autres œuvres ben Oui, bien sûr euh...
0: que je lui ai demandé. Oui, parce qu'en fait l'œuvre a été présentée du 27 au 30. Seulement. Seulement. Mais elle me disait justement, je lui disais mais pourquoi Comment ça se fait Puis elle me disait que justement les œuvres de danse contemporaine ont du mal à rester plusieurs, plusieurs semaines. Euh, parce qu'elle me disait que c'était comme ça, que c'était un peu une formalité dans l'art contemporain. Peut-être
2: que c'est beaucoup pour le corps. Peut-être. Bah, Peut elle me disait personne.
0: que non, apparemment, mais que c'était la réception qui était compliquée. OK. Ouais, parce que c'est marrant parce que j'ai eu, <rire> eu la même remarque que toi. Je lui ai dit oui, mais c'est parce que ça doit être beaucoup, euh, le corps est fatigué. Elle me disait non, non, pas du tout. Euh, <rire> c'est les commandes, en fait, qui sont comme ça, apparemment. Hein? Voilà. ouais. Oh, Pourquoi? Pourquoi? Ben, je Pourquoi ça? Je ne sais pas. Je, 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 sais pas. Elle -même, je pense que c'est une espèce de formalité dans l'art contemporain. Il ne faut pas faire perdurer l'art plus d'une semaine, peut-être.
3: <rire>
2: <rire> ben, je trouve ça décevant. Mais là, le temps file. J'ai envie ouais. de, que peut-être tu me dises rapidement qu'est-ce qu'on y en
4: est